There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. The Just Because deal. Hey, oh, what's this? Breakfast from Mickey D's. For me? Yep. Why? Because it's morning and you like McDonald's. Let's eat while it's hot. There's a deal for every act of kindness at McDonald's. You don't need a reason when the one and only hot and melty sausage McMuffin with egg is just two fifty. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 126. L'occhio del ciclone. Questo episodio è dedicato a Gianmarco Vallero, uno dei miei primissimi fan, che è mio patron da ben tre anni questo mese. Grazie Gianmarco, spero che la carriera in ingegneria al poli vada bene. Nessun mese che trascorre può passare inosservato e quel che conta è la costanza dell'aiuto, non la montare. Ringrazio inoltre i nuovi arrivati di questo mese, a livello Leonardo da Vinci, Luca da Milano, a livello Galileo Galilei, Press Nowlin, o Nowlin, non so quale sia la versione giusta, Preston, I need to visit Monticello with you. A livello Marco Polo, Stefano Casagrande, Marco Cipriani, Giacomo Scappaticci, Enrico Toro e Publio Ventidio Basso. Complimenti per la scelta del nome, un grande generale che riuscì a sconfiggere i parti. Ringrazio inoltre Pietro Milazzo, bello conoscerti a Firenze, per essere passato al livello Leonardo da Vinci e ringrazio il mitico David Lapostata e Fabrizio Brocchi, leggete il suo canto del germano, per essere passati a Taipei. Ma vorrei ringraziare davvero tutti voi che mi sostenete. Grazie a voi il mio sogno ha fatto questo mese un piccolo passo avanti. Nel 2023 vorrei davvero tornare a produrre tre episodi al mese, almeno quando possibile. In questo meraviglioso 2022 si sono accumulati troppi progetti, guerre in civili su Storytel, che è sempre disponibile qualora non l'aveste ancora ascoltato, il canale Loquis della Milano Seravalle e non ultimi, il libro e il podcast. A volte sono stato davvero troppo sotto stress. A tal fine ho deciso che qualcosa doveva cambiare e in fretta e ho scelto di chiedere al mio datore di lavoro di passare ad un part-time. Dal primo gennaio, se tutto va bene con le pratiche, lavorerò all'80%, quindi 4 giorni a settimana. Si tratta però anche di un impegno per il futuro, perché inutile negarlo, è anche un segnale all'azienda. Come ahimè molti genitori sapranno, le aziende non reagiscono di solito molto favorevolmente alla richiesta di un part-time. Oltre a questo è ovviamente un primo sacrificio economico che è per oggi compensato dai miei sostenitori su Patreon, Taipei, sul sito e YouTube. Sappiate che tutto questo è possibile solo grazie al vostro aiuto, visto che le spese di una famiglia sono quelle che sono e tendono a crescere costantemente, soprattutto di questi tempi. Eppure credo che la strada sia segnata, per me questo è solo il primo passo. 
Volevo approfittarne per ringraziare tutti voi dell'ascolto e di come supportate ogni giorno il podcast. Segretamente mi ero detto che sarei giunto a questa decisione entro la fine dell'anno. E così è stato. Spero che il giorno aggiuntivo serva per ora a darmi un po' più di serenità nella produzione di contenuti di cui andare fiero. Spero chi lo fa continui a sostenermi fino al giorno in cui potrò gettarmi nell'avventura finale. E ovviamente se avete pensato di darmi una mano potrebbe essere il 2023 l'anno giusto. D'altronde ad oggi siamo a 322, meno 78 dall'obiettivo. E se non avete la possibilità di sostenermi in modo continuo, ci sono pur sempre i libri, per un regalo di Natale, per una lettura inaspettata. Non è molto quello che finisce nelle tasche di un autore, ma la soddisfazione si misura in copie vendute e nell'opportunità di poter scrivere un terzo libro. Comunque non temete, l'ascolto e il vostro affetto sono alla fine il miglior sostegno, ed entrambi sono gratis. Immaginate di essere all'anno 630, l'anno in cui tutti compresero che la guerra era davvero finita. Una guerra che era durata un'intera generazione, 28 lunghi anni in cui tutto era stato sconvolto dalle armi, la geografia politica, l'economia, la stessa certezza che molti avevano in un prestabilito ordine cosmico. La guerra a tratti era apparsa come un enorme evento escatologico, annunciando la fine del mondo e l'arrivo degli ultimi giorni, che, nell'interpretazione cristiana, dovevano inevitabilmente precedere la seconda venuta di Cristo e la fine del mondo. Eppure, nel momento del trionfo e della liberazione, una nuova tempesta si allungava sul Mediterraneo, Nessuno poteva davvero saperlo, ma presto avrebbe coperto tutto il mondo e avrebbe sconvolto l'organizzazione che si era data sin dai tempi in cui Pompeo Magno era disceso in Siria, separando il destino del vicino oriente da quello della Mesopotamia Partica. Dal primo secolo a.C. c'erano stati infatti nel vicino oriente due grandi luci che illuminavano l'universo dell'antichità, l'occidente romano e l'oriente persiano. Ma ora una supernova era sul punto di esplodere e oscurare con la sua terribile, fulgida luminosità l'ormai fioca luce dei due alberi di Valinor. Prima però che il vento si levi a spazzare via le ultime vestigia dell'antichità, quel mondo avrebbe avuto la sua ultima estate indiana, le ultime ore di caldo prima del freddo dell'inverno. Quasi a voler essere gentile con una generazione che aveva tanto sofferto, il fato decise di dargli qualche anno per accarezzare l'ebbrezza della pace che non avevano mai conosciuto, per prendere l'ultimo respiro prima del tuffo nel mare dell'ignoto. Mentre Sharbaraz conquistava il suo fragile regno, Eraclio attendeva il risultato delle sue macchinazioni a Ierapoli, in Siria, al confine con il mondo persiano. Come detto nell'ultimo episodio, a Ierapoli giunsero le notizie del successo del generale e, poco dopo, arrivò perfino il premio più grande di tutti, la vera croce, sottratta nel 614 alla chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme, proprio da Sharbaraz. Un momento che sicuramente sembrò alla corte di Eraclio come il coronamento di un sogno. L'imperatore decise di rimanere in Siria in quei difficili anni per supervisionare il ritorno di questa importantissima regione al dominio romano. Quando Sharbaraz si ritirò, Eraclio diede ordine a suo fratello Teodoro di guidare l'esercito alla rioccupazione di tutta la Siria. Per ricostruire i legami con queste regioni, Eraclio si dedicò a riallacciare i rapporti con gli antichi sudditi di Roma, che per tanti anni, quasi un quindicennio, erano vissuti sotto i persiani. In Siria e in Egitto, in particolare, l'impero tornò in contatto con due comunità religiose con le quali aveva sempre avuto dei rapporti complicati. 
ma la cui traiettoria era stata molto diversa. Gli ebrei e i monofisiti. Spoiler alert, ma furono trattati dall'impero in modo diametralmente opposto. Quanto ai primi, la situazione degli ebrei era certamente la più complicata. Erano visti dalla popolazione romana, a torto o a ragione, come dei collaborazionisti, anzi degli alleati dei persiani, oltre che dei nemici della vera fede. Nessuno aveva dimenticato gli scontri che avevano preceduto e seguito la cattura di Gerusalemme o il tentativo degli ebrei di riprendere possesso dei luoghi santi di quella città. Il governo persiano, nel seguente decennio, era stato attento a mantenere una posizione più equilibrata nei confronti delle varie confessioni che condividevano la Siria, ma questo non aveva sopito la rivalità tra ebrei e cristiani, che trasuda in ogni fonte contemporanea. Prima del VII secolo i cristiani guardavano già con sospetto e diffidenza all'ebraismo, ma dopo la guerra questi sentimenti diventano vero antisemitismo militante, condiviso verticalmente da buona parte della popolazione romana. Per esempio, il nostro vecchio amico Teofilatto Simocatta scrive la sua storia del regno di Maurizio proprio negli anni seguenti alla vittoria contro i persiani. Teofilatto accusa gli ebrei di ogni malefatta, di essere naturalmente in combutta con i persiani, anche perché in definitiva è dalla Mesopotamia persiana che venne Abramo. Leggiamo, ma vi avverto che sono delle parole davvero ributtanti. Dopo la cattura di Gerusalemme da parte dell'imperatore Vespasiano e dopo l'incendio del Tempio, molti degli ebrei si ritrassero di fronte alla potenza romana, emigrarono dalla Palestina in Persia, tornando alla loro primordiale nutrice, da cui il loro capostipite Abramo era infatti venuto. In quei luoghi queste persone, scambiando oggetti di valore e commerciando attraverso il Mar Rosso, attraverso operazioni finanziarie ottennero per loro grandi ricchezze. Nonostante questo, erano sempre pronti a ribellarsi, perché sono un popolo di malvagi e una razza tra le più inaffidabili, amante dei guai e tirannica, completamente dimentica dell'amicizia, gelosa e invidiosa, immutabile e implacabile nell'inimicizia. Leggere questa tirata, e si trovano gli stessi contenuti tra gli uomini di chiesa e perfino nelle parole di Papanorio, fa venire i brividi. Per esempio Sofronio, che presto vedremo diventare patriarca di Gerusalemme, sugli ebrei scrisse che il vituperio degli illegittimi ebrei sia rovesciato sulle loro teste. Gli orrori del Novecento, come sappiamo, hanno purtroppo radici molto lontane. Così, quando l'esercito persiano si ritirò, iniziarono i regolamenti di conti tra le comunità cristiana ed ebraica, iniziati spontaneamente, a quanto pare furono magnificati dalle truppe romane di Teodoro, che si unirono alla furia vendicatrice del pogrom, spingendo gli ebrei sopravvissuti a fuggire in tutte le direzioni. Eppure, in suo onore, quando Eraclio seppe quanto era accaduto, inviò una lettera a Teodoro e ai vertici delle chiese siriane, intimando di ignorare le passate, aperte le virgolette, malefatte, chiuse le virgolette, degli ebrei. La situazione peggiorò di nuovo durante il viaggio di Eraclio verso Gerusalemme. Avendo ricevuto la vera croce, ad inizio 630, Eraclio si recò verso la città santa con la preziosa reliquia. La responsabilità del furto originario era addossata ovviamente agli ebrei e quindi ci furono scontri lungo tutto il percorso, mentre a quanto pare a Cesarea Eraclio pretese che dei prominenti ebrei locali si convertissero seduta stante. L'ultimo tratto prima della città santa fu percorso da Eraclio a piedi, come un pellegrino. Se ho fatto bene i miei conti, era la prima volta in assoluto che un imperatore romano cristiano sarebbe entrato a Gerusalemme. Per accoglierlo con tutti gli onori, fu ricostruita con tutta probabilità la grande porta d'oro, che dava accesso al monte del Tempio e che ora è murata, in un angolo della spianata delle moschee. Secondo la leggenda fu murata dal sultano ottomano Solimano il Magnifico, perché dalla porta d'oro un giorno entrerà il messia degli ebrei, e ovviamente i musulmani non lo vogliono. 
Ho già detto che Gerusalemme è una città da visitare almeno una volta nella vita. L'imperatore portò la croce a piedi fino al Santo Sepolcro. Qui la reliquia, che era protetta da un contenitore d'argento, fu ispezionata per assicurarsi che i sigilli fossero ancora integri. Poi iniziarono i massacri. Nonostante le istruzioni imperiali, la popolazione cristiana scatenò un pogrom contro gli ebrei che vivevano ancora a Gerusalemme e nei dintorni. Eraclio d'altronde sembrava aver autorizzato il massacro e questo riconfermando un antico decreto romano, risalente ai tempi della rivolta di Bar Kokhba, ai tempi di Adriano. Questo decreto, non sempre implementato pedissequamente, proibiva agli ebrei di vivere entro tre miglia da Gerusalemme. Era stato d'altronde più volte riconfermato anche dagli imperatori cristiani. Poco tempo dopo, nel maggio del 632, l'imperatore lanciò una vera e propria persecuzione, ordinando il battesimo forzoso di tutti gli ebrei e samaritani dell'impero. Credo che Eraclio fosse consapevole che l'editto non fosse del tutto implementabile. Una buona parte degli ebrei non avrebbe mai accettato il battesimo e altri lo avrebbero fatto solo di facciata. Mi pare ovvio però che la legislazione avesse un obiettivo secondario, far capire agli ebrei che non erano più benvenuti nell'impero romano, che in sostanza erano dei cittadini di serie B. Siamo a conoscenza in particolare delle persecuzioni in Africa, dove sembra che l'esarca Giorgio fu particolarmente zelante nel metterle in atto, ma in generale sono confermate in tutto il Mediterraneo. Fredegario sostiene che Eraclio scrisse perfino al re dei Franchi Dagobert per convincerlo a fare lo stesso nei suoi territori. È probabile che la persecuzione ebbe luogo anche a Roma, questo perché nell'epitaffio di Onorio, che morì nel 638, leggiamo che «Ai suoi tempi la perfidia del popolo giudaico fu sottomessa, e quindi tu, Onorio, portasti unità al gregge del Signore». La decisione di perseguitare l'ebraismo attrasse contro Eraclio gli strali di tutti i monoteisti di stampo ebraico. Occorre fare attenzione e non pensare che l'ebraismo fosse una religione di un singolo popolo come è il caso oggi. All'epoca l'ebraismo faceva proselitismo e c'erano stati interi regni e popoli che avevano professato il monoteismo ebraico. Molti ebrei, soprattutto i più militanti, furono costretti ad emigrare altrove, raggiungendo i loro correligionari al di fuori dell'impero. Molti arabi erano di religione ebraica, alcune importanti tribù arabo-ebraiche si trovavano a Yatrib, una città che presto sarà nota con il nome di Medina, la città del profeta. Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine. Veniamo quindi alla questione della relazione tra Eraclio e i monofisiti. Come sappiamo dagli eterni dibattiti cristologici seguenti il concilio di Efeso e soprattutto di Calcedonia, la chiesa imperiale romana aveva prima espulso i nestoriani, che avevano fatto fortuna nell'impero persiano, per poi dividersi tra calcedoniani e monofisiti. Per i primi Gesù aveva due nature che convergono in un'unica persona, per i secondi la natura di Gesù era una sola, formata dall'unione della divinità e dell'umanità unite ed indivisibili tra loro. 
Il monofisismo, o più correttamente miafisismo, era molto diffuso in Siria e in Egitto, in particolare presso le popolazioni non elenofone, che parlavano siriaco o copto. Il costante stato di opposizione tra il governo imperiale e i monofisiti aveva portato questi ultimi a non resistere con la dovuta veemenza ai persiani, arrivando perfino ad accogliere i persiani a braccia aperte. Non solo, i vescovi monofisiti erano stati privilegiati da Sharbaraz e Cosro II. Ad Edessa, per esempio, avevano occupato la cattedrale calcedoniana, lo stesso era avvenuto nella grande chiesa patriarcale di Antiochia. Michele il Siro, un patriarca monofisita del XII secolo, nelle sue storie ci narra per una volta il punto di vista dei monofisiti di fronte all'invasione persiana. Le sedi episcopali vennero riconquistate dai nostri vescovi e la memoria dei calcedoniani scomparve dall'Eufrate al Mediterraneo. Il nostro signore fece ricadere sulle teste dei calcedoniani le loro malefatte, perché quello che gli era stato rubato con l'aiuto dell'imperatore romano gli fu restituito con l'intervento del re dei persiani. E questo sentimento non si limita a opere lontane dai fatti. Anche Atanasio, detto il cammelliere, patriarca monofisita di Antiochia, che riconquistò ai monofisiti il patriarcato grazie all'intervento persiano, scrive al suo collega d'Alessandria e declama tutto il mondo oggi è in festa, celebrando la pace e l'amore, perché le tenebre calcedoniane si sono disperse. In un certo senso, l'antisemitismo di Eraclio è reso ancora più evidente dal diverso trattamento che impose ad ebrei e cristiani monofisiti. Entrambi avevano collaborato con il conquistatore persiano, ma se per i primi ci furono pogrom e persecuzioni, per i secondi il trattamento sarebbe stato molto diverso. Per Eraclio gli ebrei andavano convertiti a forza o espulsi dall'impero, mentre i monofisiti erano invece un pezzo della chiesa imperiale con il quale occorreva trovare un accordo. Solo restituendo l'unità alla chiesa imperiale, ragionò Eraclio, sarebbe stato possibile rinsaldare il nuovo dominio romano in oriente. È perfino possibile che la demonizzazione degli ebrei servisse a scavare un solco, cercando di unire i cristiani contro il comune, aperte le virgolette, nemico, chiuse le virgolette. Se così fu, certamente non l'ora migliore di Eraclio. Forse vi ricorderete che riunire le chiese calcedoniane e monofisite era stato anche lo scopo di Giustiniano e del suo secondo concilio di Costantinopoli, che tanti guai aveva causato al papato di Vigilio e dei suoi successori, non ultimo causando lo scisma tricapitolino. Il nuovo tentativo di Eraclio, come vedremo, porterà ad un altro cinquantennio di guai tra Roma e Costantinopoli. Eraclio iniziò a preoccuparsi dell'unione con i monofisiti ben prima di riconquistare Siria ed Egitto. Mentre l'imperatore combatteva le sue battaglie in Persia, il patriarca Sergio, su indubbio mandato imperiale, iniziò a sondare gli umori dei monofisiti. Queste manovre iniziarono già nel 619, nell'ora più buia per l'impero romano, subito dopo la perdita dell'Egitto. Come sappiamo, per i romani la politica religiosa non è mai in secondo piano. La proposta di Sergio, per quadrare il cerchio e rendere Calcedonia digeribile ai monofisiti, fu di proporre che Gesù avesse una sola energia o attività in Gesù. In sostanza Cristo avrebbe due nature, ma una sola energia a guidarle. Dopo infinite negoziazioni, Sergio indisse un sinodo dei vescovi orientali, nel quale la dottrina del monoenergismo fu ufficialmente confermata come la posizione di Costantinopoli. Era il 626 ed eravamo a pochi mesi dalla fine dell'assedio di Costantinopoli, nel quale Sergio aveva giocato un ruolo fondamentale. La vittoria di Eraclio contribuì in modo determinante a far affermare la posizione costantinopolitana. La chiesa armena, di dottrina monofisita, adottò il monoenergismo nel 633. In Siria, Eraclio espulse i monofisiti dalle cattedrali delle principali città della Siria, come appunto Antiochia ed Edessa, ma cercò di trovare un accordo con i loro vertici, fino a che questi non accettarono di entrare in comunione con i calcedoniani sposando il monoenergismo e riavendo le loro chiese. 
per l'Egitto la questione era molto più complessa. Eraclio dovette ristabilire qui l'autorità civile e religiosa su una popolazione veramente molto scettica. Per farlo manovrò per nominare a patriarca di Alessandria un vescovo della Lazica che Eraclio aveva conosciuto personalmente durante le campagne persiane e che era stato convinto della bontà del compromesso. Ciro, questo il suo nome, ricevette da Eraclio i pieni poteri religiosi e politico-militari perché oltre che patriarca fu nominato anche prefetto d'Egitto, la massima autorità civile. Ciro arrivò nel 631 ad Alessandria e riuscì presto a convincere una buona parte dei vescovi locali a sposare il monoenergismo, certamente facendo anche leva sul suo potere civile. Ciro, nel giugno del 633, scrisse una lettera trionfante a quello che chiama il suo superiore, ovvero Sergio, e che tradizionalmente sarebbe dovuto essere un suo pari un segno dell'accresciuto prestigio del patriarcato ecumenico di Costantinopoli. Nella lettera Ciro sostiene che finalmente si è arrivati alla vittoria. Calcedoniani e monofisiti hanno entrambi sottoscritto la stessa dichiarazione di fede. Il Cristo aveva una natura ipostatica composta in realtà da due nature, divina e umana, governate però da una sola energia. Lo so, complicato. Ma immaginate che questa questione andava avanti da ormai due secoli. Essere così vicini a risolverla deve essere sembrato un successo senza precedenti. Secondo Teofane, dal suo punto di vista calcedoniano che ha molto in antipatia a questo accordo, in Egitto il monoenergismo fu percepito in sostanza come un trionfo dei monofisiti. Nelle taverne e nelle terme di Alessandria, sostiene, si celebrava la vittoria. I calcedoniani si sono finalmente ravveduti e sono tornati alla verità quando si sono uniti a noi, accettando che il Cristo aveva una sola natura. Chissà come mai, ma faccio fatica a pensare che fosse davvero una discussione da taverna, anche se va detto che i dibattiti cristologici erano molto sentiti anche da strati della popolazione di solito disinteressati invece alla politica. L'idea che mi sono fatto è che la teologia fosse una sorta di misto di politica, sport e religione, ovvero uno degli elementi fondanti dell'identità personale degli uomini della tarda antichità orientale. E dico tarda antichità non a caso. Presto il coltello taglierà chirurgicamente il mondo dei monofisiti da quello dei calcedoniani, separandone per sempre i destini, ma non ancora. I più accaniti sostenitori di Calcedonia non si diedero però per vinti. L'opposizione al monenergismo imperiale iniziò a coagularsi in un posto tutto sommato abituale, l'Africa romana, che abbiamo visto essere particolarmente resistente a qualunque diavoleria venisse dall'Oriente. In questo caso però, in realtà i leader della resistenza erano loro stessi orientali, monaci e prelati soprattutto palestinesi, rifugiatisi in Africa in seguito alla guerra romano-persiana. Uno di questi era Sofronio, le cui parole ho già citato in occasione della conquista persiana di Gerusalemme e che sembra essere partito per l'Africa intorno al 630. Qui raggiunse un'altra personalità che è il momento di introdurre con tutti gli onori, perché, come vedremo, avrà una certa importanza nella storia del papato, ovvero Massimo il Confessore. Nativo probabilmente della Lazica, a circa 30 anni, intorno al 613, divenne proto secretis dell'imperatore Eraclio. Adoro come le titolature imperiali di quest'epoca mischino parole di chiara origine latina, a secretis, ovvero addetto ai segreti, con parole greche, ovvero proto, il primo. In sostanza Massimo era uno dei più importanti notabili della corte di Eraclio, addetto alle comunicazioni dell'imperatore, sia quelle ufficiali che quelle segrete, come si evince dal nome. Intorno al 620 Massimo ebbe una crisi di fede, decise di lasciare la vita pubblica e entrò in un monastero a Crisopoli, sul lato calcedoniano del Bosforo. Qui fu fatto presto abate, segno che era considerato una persona davvero importante. 
l'arrivo delle truppe di Sharbaraz nel 626 lo costrinse a fuggire via. Ricorderete come l'intera sponda orientale del Bosforo fu messa a ferro e fuoco. Massimo finì dunque per rifugiarsi a Cartagine, dove conobbe il nostro Sofronio. Adoro come, ancora d'inizio VII secolo, un uomo possa nascere in la zica, fare carriera a Costantinopoli, per poi trasferirsi a Cartagine e finire a Roma. Sofronio e Massimo, assieme, iniziarono ad elaborare una risposta al monoenergismo. Notate come nessuno, finora, si sia degnato di chiedere il parere di Papa Onorio, ma su questo punto torneremo presto. Comunque sia, Sofronio decise di recarsi ad Alessandria nel 633 per combattere questa nuova teologia del monoenergismo. Lesse perfino l'accordo stesso da Ciro con i monofisiti prima che fosse promulgato e provò in tutti i modi a convincere Ciro a non procedere senza successo. Subito dopo si recò a Costantinopoli per rimostrare anche contro Sergio, scrivendo lettere in contemporanea a tutti i suoi contatti in Palestina e in giro per l'impero, cercando di radunare la resistenza al monoenergismo. Ora, il nostro patriarca Sergio di Costantinopoli, l'avrete capito durante l'assedio del 626, era in realtà un uomo pratico. Ho il forte sospetto che non gli interessasse molto tutta questa questione teologica, se non almeno rispetto al suo scopo finale, ovvero l'unione tra le chiese imperiali romane. Tutto il resto era tutto sommato secondario e ora aveva questo guastafeste di monaco palestinese, molto popolare ed ascoltato, che cercava di riaprire la ferita appena cauterizzata. Per abbonirlo, Sergio emise un documento, l'Opsefos, che proibiva ogni discussione, da ora in poi, sulle energie. L'accordo che era stato raggiunto era definitivo, non serviva più parlare di una o due energie di Cristo. La decisione di Sergio fu confermata da un decreto imperiale di Eraclio, che così ribadiva il pieno sostegno del governo imperiale al compromesso raggiunto. Credo che un altro modo di addolcire le posizioni di Sofronio fu di garantirgli una promozione. Nel 632 era morto infatti il patriarca di Gerusalemme. Sofronio fu dunque eletto come sostituto, salendo ad uno dei cinque troni patriarcali della cristianità. Si era all'inizio del 634 e nessuno avrebbe mai pensato che Sofronio sarebbe stato l'ultimo patriarca di Gerusalemme per molti decenni a venire o che un giorno avrebbe accolto in città la mirra Al-Mominum, ma questa è una storia che dovrà attendere. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mentre il mondo dell'antichità cristiana stava per affrontare una tempesta che nessuno aveva previsto né scorgeva l'orizzonte, il patriarca di Costantinopoli Sergio decise di utilizzare l'unica autorità che avrebbe potuto azzettire ogni opposizione al suo accordo. Si decise a scrivere al patriarca di Roma, Onorio. La risposta di Onorio, una lettera ufficiale inviata a Costantinopoli e agli altri patriarcati fu tutta concentrata sulla difesa di Calcedonia, ma 
E questo è il dettaglio chiave? Nella risposta il Papa utilizza una parola che divenne poi la base per un nuovo tentativo di Sergio di fondere le chiese calcedoniane e monofisite. Scrivo Onorio. Affermiamo che la volontà del Signore nostro Gesù Cristo era soltanto una, per il fatto che la nostra natura umana è stata assunta dalla divinità. Il Figlio e Verbo di Dio fu Egli stesso, operatore della divinità e dell'umanità. Se a motivo di queste duplici operazioni, umane e divine, si debbano riconoscere una o due energie, questo non sta a noi ma lo lasciamo ai grammatici, che sono soliti esibire parole ricercate ricavandole da minuzie. Onorio, in sostanza, ha la reazione stizzita che avremmo noi di fronte a questa controversia. Questa discussione su una o due energie non aveva senso, era qualcosa da grammatici greci. Però nella replica utilizza il termine unam voluntatem, una sola volontà di Cristo. Sembra quindi affermare che Gesù non avrà avuto due energie, ma certamente aveva una sola volontà. Il patriarca Sergio, con in mano questo scritto ufficiale della Chiesa Romana, decise allora di modificare leggermente la sua posizione. Abbandonò il monoenergismo e passò al monotelismo, che in greco non vuol dire altro che una sola volontà. D'altronde, se Roma e Costantinopoli erano d'accordo su questo punto, cosa potevano fare gli altri vescovi minori della Chiesa? Facciamo un piccolo salto in avanti, per concludere la fase iniziale di questa controversia che, come vedremo, si trascinerà per buona parte del VII secolo. Dopo la risposta di Onorio, Sergio ed Eraclio lavorarono per un paio d'anni alla formulazione di una nuova tesi di fede che fu approvata da un sinodo a Costantinopoli nel 638, venendo poi affissa alle porte del Nartece e dell'Aia Sofia nel dicembre dello stesso anno. Subito dopo, Eraclio emanò l'Ectisis, o dichiarazione di fede, con la quale l'imperatore, con la sua massima autorità di sovrano e capo della chiesa, dichiarava terminata la discussione su una o due energie, ma confermava la dottrina monotelita. L'espressione «una sola energia», benché sia stata usata da alcuni padri, tuttavia è di turbamento per molti. Similmente, anche l'espressione «due energie» scandalizza molti, in quanto non è stata usata da nessuno dei santi e autorevoli padri. Ne conseguirebbe infatti l'affermazione di due volontà che entrano in contrasto fra loro. Noi invece confessiamo una sola volontà del nostro Signore Gesù Cristo, verissimo Dio. Da tutto questo è evidente come per Sergio ed Eraclio la questione fosse soprattutto politica, trovare un accomodamento con i monofisiti, a tutti i costi. Quindi via le energie, dentro la volontà. Il monotelismo fu accolto in generale con grande favore in tutto l'Oriente, anche se per allora il mondo dell'impero romano era già nel cuore dei movimenti tellurici dell'arrivo degli arabi. L'ectisis creò però una serie di problemi al governo imperiale in occidente. Senza fare troppi spoiler, l'epoca di sostanziale accordo tra Roma e Costantinopoli sta per volgere al termine e sta invece per iniziare un lungo periodo di tira e molla, di colpi e contraccolpi. Uno dei protagonisti sarà proprio Massimo il Confessore. Quanto ad Onorio, il Papa non smentì mai il monotelismo mentre era in vita. Morì infatti nell'ottobre del 638, poco prima della pubblicazione dell'Ectesis. Non ebbe quindi l'opportunità di controfirmarla, anche se sospetto che fosse tutto sommato in accordo con Sergio ed Eraclio. Questo gli causò dei grossi guai postumi. Come vedremo, il monotelismo sarà infatti condannato nel Sesto Concilio Ecumenico, nel 681. In quella sede, Onorio sarà dichiarato eretico, e questo per la sua posizione ufficiale tenuta nella lettera scritta a Sergio, che aveva dato il là all'intera discussione sull'unica volontà di Gesù Cristo. Questa condanna avrà conseguenze anche di lunga durata, anzi, lunghissima. Durante il concilio Vaticano I, tenutosi tra il 1869 e il 1870, fu dichiarato il dogma dell'infallibilità papale, 
nel quadro della politica di Pio IX contro il liberalismo in generale e più in particolare contro la nuova monarchia italiana unitaria che si apprestava ad annettere Roma. I vescovi oppositori al dogma fecero presente che era impossibile sostenere l'infallibilità papale, visto che un papa, nella storia, era stato dichiarato eretico da un concilio ecumenico riconosciuto come valido e ortodosso dallo stesso papato. E sì, nel caso di Onorio si tratta proprio della prima volta in assoluto. Nella lunga storia cristiana, uno o più patriarchi di Alessandria, Antiochia e Costantinopoli erano stati dichiarati eretici dalla chiesa calcedoniana, ma mai uno di Roma, cosa della quale la chiesa di Roma andava molto fiera, affermando che solo a Roma la fede dei padri veniva mantenuta da sempre pura, cosa molto discutibile, ma ognuno prova a tirare l'acqua al suo mulino, ovviamente. Alla fine il concilio Vaticano I trovò un escamotage, sostenendo che il Papa è infallibile solo quando parla ex cathedra, ossia come dottore o pastore universale della Chiesa. La lettera di Onorio non sarebbe stata ex cathedra, perché una semplice missiva privata. Peccato che nella tarda antichità le epistole tra patriarchi tutto erano tranne che cose private, erano dichiarazioni ufficiali della posizione dei vari patriarcati della Chiesa Universale. Il loro contenuto veniva immediatamente reso pubblico nel piccolo mondo dei letterati di Chiesa. L'epistola di Onorio a Sergio mi pare sia da considerare una dichiarazione ex cathedra, termine che tra l'altro non ha una definizione precisa, ma di questo parleremo nuovamente nel 2000 non saprei, quando affronteremo il XIX secolo e il tormentato papato di Pio IX. Qui basti dire che il dogma dell'infallibilità papale poggia su labili basi, rese ancora più fragili dal papato di Onorio e dalla seguente decisione di considerarlo eretico. Da quanto detto a proposito dei monofisiti, emerge la volontà di Eraclio di ricostruire il sistema imperiale, prendendo per le corna un problema che era sempre stato considerato come prioritario dal governo imperiale, e che non sembra a noi molto prioritario, ma abbiamo un'altra mentalità. Abbiamo visto anche come Eraclio ricostruì un governo dell'Egitto centrato direttamente sul patriarca, un'altra evoluzione della combinazione tra chiesa e stato che nell'impero romano tardo antico e medievale non furono mai del tutto separate. Eraclio però non si limitò a queste azioni amministrative e teologiche. In tutto il periodo precedente allo scoppio della tormenta araba, Eraclio risiedette in Siria, coordinando le iniziative per ristabilire il potere romano nella regione. La sua base principale fu Edessa, riconquistata dopo la caduta di Sharbaraz e l'accordo con la regina Boran. Non abbiamo abbastanza dati per esserne certi, ma sembra che Eraclio intervenne in qualche modo, da questa posizione avanzata, nella complicata guerra civile sasanide, un impero che era piombato in una terribile crisi e in una guerra tra più fazioni. In sostanza lo scontro era tra una fazione con base nell'antica Partia, nel nord dell'Iran, avversata dal casato di Sasan, che invece traeva il suo potere dall'Iran meridionale. Non è questa la sede per parlarne nel dettaglio, solo per dire che tra il 630 e il 633 si alternarono molti re e regine, fino all'elezione al trono dell'ultimo Shan Shah della storia, Yezdegard III, nipote di Cosro II, di soli otto anni. Ovviamente non era lui a detenere il vero potere. Comunque sia, al 633 buona parte dei vari pezzi che avevano costituito l'impero persiano si erano ormai ribellati apertamente. I persiani avevano perso il controllo dello Yemen e della costa arabica, nonché dell'Albania e delle terre nel nord dell'altipiano iranico. Le monete di Yezdegerd sono in pratica prodotte solo in Mesopotamia e nella Persia meridionale, da notare come un impero che appena sei anni prima controllava l'Egitto e la Siria ed era stato sul punto di conquistare Costantinopoli, era ora sull'orlo dell'abisso, una caduta rapidissima 
che mostra quanti danni fece la sconfitta in partita da Eraclio alla legittimità a governare dei sovrani sasanidi e in generale come l'ultima grande guerra dell'antichità sfilacciò tutte le strutture statali tardo-antiche, non solo quelle dell'impero persiano. In questo caos Eraclio ne approfittò per inviare truppe romane fino al fiume Tigri e occupò anche alcuni territori che erano stati persiani da secoli. È probabile che riprese anche Nisibis e la Mesopotamia centrale. Al 634, quando iniziarono i guai anche per l'impero romano, era ormai evidente che l'impero persiano non si sarebbe ripreso presto tornando a quel ruolo stabilizzatore dell'Oriente che, tutto sommato, conveniva anche a Roma. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Dal punto di vista interno, Eraclio aveva comunque delle sfide. L'esercito romano doveva ora difendere i ben più estesi confini dell'impero ricostituito dopo la vittoria. Il problema ovviamente era che i soldati rimasti all'impero erano comunque relativamente pochi. Quanto bastava per allestire un grande esercito di spedizione, forte forse di 30-40.000 uomini, ma del tutto inadeguato per controllare le frontiere del grande impero. Un tempo l'impero d'Oriente aveva avuto ai suoi ordini centinaia di migliaia di soldati. Per fortuna per ora i persiani avevano altro a cui pensare e i Balcani erano stati in sostanza abbandonati, quindi ad Eraclio non deve essere sembrato urgente arruolare decine di migliaia di uomini in più. Anzi è probabile che molte unità furono smobilitate. D'altronde, ritrovata la pace, era arrivato il momento di riportare in salute le finanze imperiali, spossate da decenni di guerra. E inoltre, se non i persiani, chi altro poteva impensierire i romani in oriente? Sentite i tuoni della tempesta in sottofondo? Eraclio decise inoltre di riorganizzare l'esercito che lo aveva portato alla vittoria, ricostituendo le antiche divisioni dell'epoca di Giustiniano, ovvero l'esercito di Armenia, dell'Oriente e della Tracia. Eraclio nominò inoltre dei magistri militi a capo di ognuna di queste divisioni, tenendosi però un pezzo dell'esercito a sua disposizione, ricostituendo insomma l'esercito presentale, che in greco era detto obsikion, dal latino obsequium, cioè il seguito dell'imperatore, coloro che lo sequiano. Il problema è che per ricostruire questi eserciti e riportarli all'antico splendore occorreva prima recuperare il flusso di tasse che aveva finanziato i grandi eserciti del tempo di Giustiniano. Le ricorrenti epidemie di peste, l'ultima in ordine di tempo è di nuovo attestata in tutto il Mediterraneo intorno al 628-629 e le conseguenze della guerra avevano però ridotto in modo drammatico le entrate. L'impero romano avrebbe avuto bisogno di qualche decennio di pace per sognare almeno di tornare ai tempi di Maurizio, quelli di Giustiniano essendo ormai del tutto irraggiungibili. D'altronde, con i persiani nei guai, Eraclio deve aver pensato di avere il tempo dalla sua parte. A quanto pare Roma, in ristrettezze finanziarie, si rifiutò di pagare i suoi antichi federati gassanidi, che da sempre la schermavano dalle razzie arabe, un prezzo che Eraclio era costretto a pagare. D'altronde che alternativa aveva Eraclio? Le casse erano vuote. Alle proteste dei Gassanidi un magistrato romano avrebbe risposto «L'imperatore può a stento pagare lo stipendio dei suoi soldati, non ha nulla da dare a voi cani!» Sentite anche voi tuonare? Per consolidare l'amministrazione, Eraclio iniziò ad utilizzare una nuova carica che riunì sotto di sé tutti i vari dipartimenti finanziari, ovvero la res privata, il prefetto del pretorio e le sacre largiziones. A questa carica Eraclio diede il nome di Sacellarios. Vediamo come infine le strutture dell'impero tardo romano, voluto da Diocleziano, vanno modificandosi verso la loro nuova incarnazione medievale. Eraclio pensò anche alla successione, 
e, nel 632, fece nominare suo figlio di primo letto, Eraclio Costantino, a console, una carica che di solito veniva resuscitata solo una volta per ogni regno imperiale all'ascesa al trono del nuovo sovrano. Questa decisione poteva avere un solo significato. Eraclio aveva determinato la successione imperiale, la più importante incombenza di un buon imperatore per assicurare che il suo lavoro non venga distrutto in una contesa per la successione dopo la sua morte. Come abbiamo visto, il giovane Eraclio Costantino era stato progressivamente inserito nel governo imperiale, la best practice di ogni buon imperatore per garantire la legittima trasmissione del potere. Non anticipo nulla, ma qui basti dire che Eraclio riuscirà a complicarsi la vita tra qualche anno. Un altro simbolo del rinnovamento dell'impero fu un cambiamento nella titolatura imperiale. Fino a quel punto l'imperatore era conosciuto come... Imperatore Cesare Flavio Eraclio, credente nel Cristo, il più sereno, supremo, benefico, pacifico, vincitore sugli alamanni, sui goti, franchi, germani, slavi, alani, vandali, africani, eruli, gepidi, pio, fortunato, glorioso e trionfatore, sempre venerabile Augusto. Una sequenza di titoli altisonanti e anche tutto sommato non più realistici. Un tempo gli imperatori si davano il titolo di vincitore del popolo X se lo avevano battuto davvero, ma ormai Eraclio ereditava pedissequamente questi titoli dai suoi predecessori. Eppure non credo che fosse la coerenza il principale problema di Eraclio, ma l'utilizzo di titolature come Cesare o Flavio e perfino Augusto. Credo che queste avessero un sapore troppo pagano per il cristianissimo imperatore. E fu così che, in una legge promulgata il 21 marzo 629, i titoli latini furono del tutto messi e l'intera titolatura fu semplificata all'osso e ridotta la formula Pistos en Cristo Basileus Eracleios, fedele in Cristo, imperatore Eraclio. Per chi conosce un po' di greco, sorprenderà l'utilizzo del termine Basileus, che in greco vuol dire re. Immagino sappiate come sin dai tempi di Augusto il titolo di re sia stato un assoluto tabù per i romani. Gli imperatori infatti, fino ad allora, se scrivevano in greco, utilizzavano il termine autocrator per tradurre imperator. Nel VII secolo però i romani chiamavano i normali re con la parola latina rex, grecizzato in regas. Quindi si manteneva la distinzione tra l'imperatore Basileus e i semplici re che erano detti regas. In greco l'impero dei romani divenne Basileia ton Romaion. Ah, un ultimo dettaglio. A quanto pare la pronuncia bizantina di Basileus era in realtà già abbastanza simile a quella del greco moderno, che suona invece come Basilefs. In passato, per esempio da studiosi come Ostrogorsky, l'adozione del nuovo titolo imperiale è stata interpretata come indicativa della quasi completa ellenizzazione dell'impero. Insomma, qualcuno ha visto in questo cambiamento, che è significativo, il vero taglio tra Roma e Bisanzio. Altri, come sapete, hanno usato altre date, dalla fondazione di Costantinopoli alla chiusura dell'Accademia di Atene da parte di Giustiniano. Eppure, in questo, come in altri casi, siamo sempre di fronte alla lenta ed inesorabile evoluzione dello Stato romano, che non è mai stato uguale a se stesso. L'impero del III secolo è diverso da quello del II, e quello del II da quello del I, e l'impero è diverso dalla Repubblica. D'altronde la differenza è meno dirompente di quanto sembri. Nella monetazione imperiale, infatti, si continuò ad utilizzare le formule latine, Solo durante il regno di Leone III l'Isaurico, nell'ottavo secolo, il titolo di Basileus apparve nelle monete d'argento. Per quelle d'oro occorrerà attendere Costantino VI, a fine ottavo secolo. Non solo, Basileus fu inizialmente stampigliato sulle monete bizantine in caratteri latini e solo gradualmente alcuni caratteri latini furono sostituiti con caratteri greci, risultando in forme miste con alcune lettere latine e altre greche, questo per agevolarne la lettura di una popolazione ormai completamente lenofona. Inoltre, a partire dall'epoca di Carlo Magno, tornò in auge anche il titolo di autocrator o autocrator, sinonimo di imperator. 
e questo per mettere al posto suo questo usurpatore occidentale. Insomma, per un impero che parlava all'epoca solo greco, è quasi commovente l'attaccamento alle origini latine di Roma, che andarono attenuandosi solo dopo secoli e secoli di storia. Per concludere, Eraclio tra il 630 e il 633 era lo zenith del suo potere e della sua influenza. Era un imperatore che aveva sconfitto i persiani, che aveva recuperato la vera croce. Il suo popolo viveva degli anni benedetti ed esaltanti, in cui tutto sembrava possibile. Perfino le lire e le divisioni interne, o cambiare a fondo l'organizzazione dello Stato. Era la fine di un'epoca di privazioni, di insicurezza, di ansietà per il futuro. Eraclio però non sfruttò l'immenso capitale politico accumulato sconfiggendo i persiani per lanciare delle vere riforme dioclezianee dello Stato, limitandosi a cercare la pace con i monofisiti. Cercò invece, a parte alcuni dettagli, di tornare all'impero che conosceva, quello di Giustiniano, di Tiberio, di Maurizio. Ma i tempi erano cambiati e presto l'avrebbe scoperto a sue spese. Perché la somma di tante decisioni, di tanti problemi, di una serie di imprevedibili sviluppi della storia stava per rovesciarsi sull'impero. Già nel 632 Massimo il Confessore parla di razzie dei barbari in Palestina. Cosa c'è di più lamentabile e terribile a vedersi di questo popolo barbaro che viene dal deserto, che percorre la nostra terra come se fosse la sua e loro che non hanno neanche fattezze umane, distruggono la nostra dolce e organizzata terra con le loro bestie selvagge. Questo passaggio anticipa di due anni l'inizio ufficiale della conquista araba, segno che le razzie in Palestina iniziarono già con la ritirata persiana. Teofane, per l'anno 634, annuncia terribili portenti. A quanto pare un terremoto colpì la Palestina e poi apparve il portento più grande di tutti una cometa. E lì apparve un segno nei cieli, chiamato Dukites, in direzione del sud, presagio della conquista araba. Rimase per 30 giorni, in movimento da sud a nord, ed era a forma di spada. Dall'altro lato del Mediterraneo, a luglio del 634, in una discussione tra ebrei convertitisi a forza al cristianesimo, riportata dal testo gli insegnamenti di Giacobbe, il neobattezzato, ad un certo punto si fa riferimento alla prima attestata esistenza di un profeta degli arabi. Leggiamo. Quando Sergio il candidato fu ucciso dai saraceni, io ero a Cesarea e andai via nave a Sicamina. Qui mi dissero che il candidato era stato ucciso e gli ebrei ne erano molto contenti. Ma poi mi dissero Un profeta è apparso, viene dai saraceni, e annuncia l'arrivo del Messia. Allora io visitai un anziano che conosceva molte cose delle scritture e gli chiesi «Cosa sai del profeta che è apparso tra i saraceni?» E lui mi rispose, lamentandosi rumorosamente «È un falso profeta, perché i profeti non vengono con la spada e su un cocchio da guerra». Questa è la primissima prova scritta dell'esistenza di Muhammad. Per capire cosa aveva causato la morte di Sergio il candidato e perché all'improvviso un profeta era sorto tra i saraceni e chi erano davvero questi nuovi arrivati e cosa volevano, dobbiamo ovviamente fare un passo indietro. Ormai per molti episodi ho anticipato che questa storia era in arrivo e ora che la grande tempesta è su di noi, che il tuonare è diventato uno scroscio di pioggia, è tempo di andare alla scoperta dello Ijaz del mondo di Mecca e Yatrib, parlare di Muhajirun e Mushikrun. Credo sia assolutamente indispensabile capire cosa sta avvenendo, al di là di quello che ci è stato spesso raccontato, o raccontato per chi lo conosce, dalla tradizione islamica. Per iniziare a farlo, la prossima settimana parleremo di Muhammad, il profeta apparso tra gli arabi che tanto aveva impressionato il nostro Giacobbe. E dico la settimana prossima perché il prossimo episodio uscirà già il 19 dicembre, in tempo per Natale. Grazie mille per l'ascolto e grazie a Riccardo, Valerio e Antonio per essere gli attori di questa puntata. Grazie a Riccardo anche, come sempre, per le meravigliose musiche. 
Questo podcast appartiene a tutti i miei sostenitori, ma in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore, e a livello Dantalighieri, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro Samarati, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David Lapostata, Luca Baccaro e Guglielmo De Martino, grazie anche a Leonardo Da Vinci. Paolo, Pablo, Ido Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea, Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Favazza e Cateni, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo, Vacherre De Natale, Stefano, Luca da Milano e Luca la Notte, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito, Tascio, Inspaten, Carlo, Daniele, Matteo, Luigi e Pietro. Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free warbyparker.com slash covered.